0: و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم هداكم ان هداكم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون آخری دو آیات ہیں سورہ کی جو کیونکہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو بتانا چاہتے ہو اپنا دین ان کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور پر بھی احسان دھرتے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑے بڑے بغیر ایمان لے آئے ہم نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا ہم نے آپ کی اطاعت کر لی حالانکہ کب کی تھی جبکہ دیکھ لیا تھا یا عرب کے اندر فیصلہ کن طاقت بن چکے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس نو یوز کنٹینیو اب ہم ریسسٹنس جاری رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں تب وہ ایمان لائے تھے لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ تمام قبیلوں سے جنگ تو نہیں ہوئی تھی تو یہ قبیلے جو ایمان لا رہے تھے اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس يدخلون في دين الله کہاں وہ زمانہ تھا کہ حضور ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اے اللہ اس کو تو میری جھولی میں ڈال دیں اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عامر ابن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ اہل ایمان کو تقویت حاصل ہو مسلمانوں کے اندر جو ضوف ہے اس میں کبھی واقع ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ دس سال کی مدت میں بمشکل سوا سو آدمی ایمان لائے 10 سال کی محنت شاختہ شدید ترین محنت دن رات کی محنت حضور نے جو کی ہے جس پر کہ خود اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے نبی اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو تا ہا مانزل قرآن تشکا اتنی شدید مشقت میں ڈال رہے ہو ہم نے اس لیے تو قرآن آپ پر نازل نہیں کیا آپ پہنچائیے تبلیغ کیجئے باقی جو رد کرتے ہیں تو ان کو دفع کیجئے ان کے پیچھے نہ پڑیے تو کیا آپ در حقیقت لوگوں کو مجبور کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ تھا اس وقت ایمان لانے دے گا اب جو ہے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں یا اللہ افواجہ تو اس اعتبار سے وہ جو ہے اب حضور پر بھی احسان دھرتے تھے اس کے معنی یمن تو احسان دھرنا یمن علیہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اطاع قبول کر لی بغیر لڑے بھڑے بغیر جنگ کیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اچھا یہاں یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ان کے قول میں ایمان کا لفظ نہیں آیا اسلام کا آیا ہے یہاں وہ اپنے اسلام ہی کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ حضور پر احسان دھر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے سرنڈر کر دیا اور ہم جو ہے آپ کی مخالفت نہیں کر رہے آپ سے لڑ نہیں رہے لہذا یہ گویا کہ ہمارا احسان ہے آپ پر یمنون علیہ کا ان اللہ تمن علیہ مت متحان دھرو مجھ پر اپنے اسلام کا میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اے نبی؟ یہ تو کہہ دیجے کہ یہ حق ہے میرے پروردگار کی طرف سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تو جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے دفع ہو مجھے میری کوئی غرض نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا کہ اے محمد تمہیں کس لیے بھیجا تھا ہم نے لوگ کیوں ایمان نہیں لائے تم ایمان لاؤ گے تو اپنے لیے نہیں لاؤ گے تو تمہارا اپنا جواب دہی تمہارے ذمے ہے میرے ذمے نہیں ہے اگر کوئی پولیس جو ہے اس کے تحویل میں کوئی مجرم ہو اور کوئی بھاگ جائے تو دائر بات ہے پولیس پکڑی جائے گی لیکن یہاں معاملہ آپ کو دار ہوا ہے کہ پوچھا جائے کہ فلاں لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یمن علیہ کا تمن علیہ اسلامت بل اللہ یمن بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے اس نے بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے ان کم للی ایمان کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے یہ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں ارض کیا تھا کہ اگر کوئی زیرو لیول کا شخص ہے جو اسلام لایا ہے کہ نہ اس کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے لیکن یہ اگر اسلام پر عمل شروع کر دے گا من ہوں لاشا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا گویا کہ اس کا اسلام ایمان کا ذریعہ بن جائے گا اسلام کے راستے سے وہ ایمان تک بھی پہنچ جائے گا اگر اس کے دل میں دھوکے کی نیت نہیں ہے فریب کی نیت نہیں ہے جھوٹا وہ جو ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے اگر وہ اگر قلب کے اندر خلا کی کیفیت تھی نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق تو اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے ان انہدا للی ایمان یوں سمجھیے کہ جیسے ایک راستہ ہے اس راستے کی منزل ہے ایمان اب تمہیں اللہ نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اپنے اختیار سے ایمان لائے ہو اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ اسلام لا سکتا ہے اپنا ارادہ اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن توفیق رب کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اذن اور تحصیر اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجے میں بھی اس قدر کٹر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرما رضی اللہ تعالیٰ بعد میں وہ ایمان لے آئے لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ وہ جو فاتح ہو گئے ہمارا دین جو تھا ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا اس پر قائم رہیں گے تو پہلے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ہفشا کی طرف اب وہ ہجرت کر رہا تھا ہفشا کی طرف اور, اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو بہرائے کلزم ہے اس کے اندر جو ہے ریڈ سی ان میں طوفان آیا اب کشتی میں جتنے مشرق سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نجات دے تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا نہ غزا کو پکارا نہ منات کو پکارا نہ حبل کو پکارا کسی کو نہیں پکارا اللہ کو پکارا اس کا مطلب یہ کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے لہذا وہیں سے واپس ہوئے آئے اور ایمان لے آئے اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہادر جری انسان کے بیٹے تھے اس لیے کہ ابو جہل بھی منافق نہیں تھا اس نے اپنے غلط دین کے لیے گردن کٹوائی سے وار کرتا تھا مانتا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر تم بھی مان کیوں نہیں لاتے نہیں یہ معاملہ دوسرا ہے ہماری اور بنو ہاشم کی چشمک ہے مقابلہ ہے ہم نے ابھی تک کندھے سے کندھا جوڑے رکھا ہے انہوں نے غرض کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے حجاج کو پانی پلایا اور ان کی سیوا کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ اب محمد کو ہم ماننے تو گویا کہ بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے اسے رسول مان لے نبی مان لے گویا تکبر تھا اس کے راہ میں ہائی جو تھا وہ تکبر تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پہچانتا نہیں تھا تو وہ تکبر والا مزاج تکبر والے مزاج میں کچھ ہوتی ہے نا چیزیں اس تھا جب بدر میں گردن کاٹ رہے تھے نیچے سے کاٹنا تاکہ جب اسے نیزے کے اوپر رکھو گے گردن اونچی نظر آئے اس قسم کا انسان تو اکرما کا بھی یہ ہوا ہے پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو یہ بیٹا جو ہے پھر اس نے جو محنتیں کی ہے اسلام کی راہ میں اور جب یہ جھوٹی نبوتوں کا سلسلہ اٹھا ہے تو مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت اکرمہ ابن عبی جہل رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے ایمان تک پہنچنے کا یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں واللہ بصیرم بما تعملون اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا یہ میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ ان اللہ لا ينظرو الہ سورکم ولا الہ اموالکم بالان ضرور الا قلوب اس میں ایمان ہے کہ نہیں وہ الا تم کرتے کیا ہو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یا ایمان تمہیں حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق تمہارے عمل ہے کہ نہیں ایمان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک تو ایمان کی وسعت ہے اس میں وہ ایمانیات اللہ پر ایمان ذات و صفات پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان وہی پر ایمان جنت اور دوزہ پر ایمان باس بادل موت پر میدان حشر پر وزن اعمال پر جزا و سزا پر جنت اور دوزخ پر یہ سارے ایمانیات رسول پر وہی پر کتابوں پر انبیاء پر یہ ہے اس کی ایکسٹینٹ اس کا اس کی وسعت ایک اس کی گہرائی ہے گہرائی ہے کتنا گہرا کتنا گہرا کتنا گہرا ایمان یقین ظاہر بات ہے کہ یقین کے تین درجے قرآن مجید میں بیان ہوئے علم ال یقین تعین حق القین اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا دھواں نکل رہا ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے یہ آپ نے منطق سے فیصلہ کیا جب دھواں ہے تو آگ ہوگی آگ لگی یہ علم الیقین ہے آپ نے عین سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے یہ عین الیقین ہے اس میں گہرائی اور ہو جائے گی تیسرا یہ کہ اگر آپ کی انگلی کہیں اس آگ کے اندر چلی گئی تو جو اب جلن آپ کو ہوگی یہ حق الیقین ہے آپ کو واقع حق حق کے درجے میں یقین حاصل ہو گیا تو اسی طرح ایمان کے مراحل ہیں مراتب ہیں درجات ہیں اس کی گہرائی کتنی ہے اس کے اندر جو ہے یوں سمجھئے جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہیں ایمان کے دو انسانوں کے درجات برابر نہیں ہو سکتے اور جیسا کہ میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں صور تحرین کے ذمن میں کہ جو میدان حشر میں جب گل سرات پر سے گزرنا ہوگا اور اہل ایمان کو روشنی ملے گی جو ان کے سامنے سے ہوگی قلب کی روشنی ایمان کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی داہنے ہاتھ کی طرف اس وقت منافقین کو کوئی روشنی نہیں ملے گی اہل ایمان کو روشنی ملے گی لیکن اس اس روشنی کے درجات کیا ہوں گے حدور نے فرمایا بعض کو تو اتنی روشنی ملے گی کہ بس قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں ٹارچ کی آپ بس ٹارچ ہے تو بہرحال بڑی غنیمت ہے اندھیرے گھپ راستے پر اور آپ چل رہے ہوں پگ ہے اور ادھر ادھر جنگل ہے پتہ نہیں کچھ سانپ بیٹھا ہوا ہو کچھ اور ہو کہاں میرا پاؤں پڑ جائے کسی جانور کے کھو کے اندر بل کے اندر لیکن اگر ہے تو بہت غنیمت ہے قریمت لیکن فرمایا کچھ لوگوں کی روشنی اتنی ہوگی کہ مدینے سے سنع تک اس کی روشنی جائے گی سنع جو ہے یمن کا دارالخلاف ہے وہاں تک روشنی جائے گی ابو بکر صدیق کی روشنی تو ہوگی نہ ہو تمام انبیاء اور رسول کی روشنی ہوگی وہ لیکن یہ ہے کہ یہ درجات ہے اس پہلو سے اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حصول ایمان کے تین طریقے ایک طریقہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان کر دیا گیا اگر آپ ارکان اسلام پر عمل کرتے رہیں پابندی کرتے رہیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں ان تو اللہ و اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے یعنی یہ دو طرفہ فنومنل ہے ایمان سے عمل عمل سے ایمان بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں وشس سرکل یہ اچھا سرکل ہے وشس نہیں بلکہ بہت اچھا سرکل ہے جیسے آپ پیچ کو جب کستے ہیں تو اگرچہ اس کو چکر دیتے ہیں آپ لیکن ہر چکر کے ساتھ پیچ ذرا آگے جاتا ہے اسی طریقے سے اس عمل کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لیے ہم نے سورہ انفال کی جو آیت دیکھی تھی زادتہم ہم ای مانا واحدہ تو آیات ایمانا اور اس میں بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے ہاں اور وہ بڑی بحث چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے ہماری دو عظیم ترین شخصیتوں کا ایمان کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے سید المحدسین امام بخاری یہ کہتے ہیں ایمان و قول و امل ایمان میں قول بھی شامل ہے عمل بھی شامل ہے اور یزید و یلکس و ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے امام ابو حنیف و فرماتے و قول و تصدیق عمل شامل نہیں اس میں امن علیحدہ کیٹیگری ہے ایمان میں شامل نہیں اس کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ولا زید ولاکس نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے چھ مکاتے میں فکر ہے مسلمانوں کے ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کے نسبت سے لیکن بارہ اس فرق کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے اشرق و مغرب کی بات ہے علیمان و قول و تصدیق اب تصدیق وہ ہے کہ جو دل کے اندر ہے جسے کہ آدمی جانچ نہیں سکتا کہ ہے کہ نہیں ہے لہذا قلون رہ گیا صرف علیمان و قلن ولازیز ولاکس امام ابو حنیفہ کا قول ہے سید الفقهہ ایمان قول و عمل ایمان میں قول اور عمل دونوں شامل ہے و یزید و, و, و ينقص گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو تضاد ہے بظاہر لیکن یہ ریزالو کیسے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہے قانون دان ہے اس لیے وہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان یعنی اسلام یہ جو ہے صرف انسان کا جو قول ہے اس کے اوپر دار و بدار ہے جس نے کہا شد اللہ الہ اللہ شد اللہ محمد رسول اللہ وہ دائرہ ایمان میں آ گیا قانونی ایمان میں اب وہ عمل کرے گا از نہیں کرے گا کیا کرے گا اس کے دل میں دھوکہ ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم نے ہمیں تو نہیں معلوم تو بعد میں اس کا طرح سے عمل بتائے گا لیکن مومن تو وہ ہو گیا مومن بمانی مسلم یعنی اسلام والا حصہ جو ہے ایمان کا وہ پورا ہو گیا لیکن یہ یہ قانونی ایمان جو ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے کیونکہ ایک لیگل سٹیٹس انسان کو حاصل ہوتا ہے مسلمان کا میں مسلمان ہوں میرا یہ حق ہے اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق ہوگا مسلمان کو ہوگا غیر مسلم کو نہیں ہوگا ان کا کوئی علیحدہ باڈیز بنا دیا جائے ان کی کوئی علیحدہ اسمبلی ہو ٹھیک ہے اپنے مسائل میں وہ پیش کر سکیں اپنی گریونسز پیش کر سکیں اپنے پرابلمز پیش کر سکیں وہ ٹھیک ہے لیکن اسلامک لیجسلیچر ہو اسلامی ریاست کے اندر قانون ساز ادارہ جس کی بنیاد ہے قرآن و سنت تو جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے وہ وہاں کیسے رکن بن جائیں گے تو سارا سیکولر نظام ہے جو ہمارا چل رہا ہے ورنہ اس کے اندر کوئی امکان نہیں اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ لیگل اسٹیٹس جو ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے علیمان و قانون لا یزید و وال نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا یہ نہیں ہوگا کہ ایک باغ پہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے تحجد گزار ہے ایک ذرا ایسا ہی ہے نماز بھی گنڈے دار پڑھ رہا ہے اور بھی اس کے کچھ آباد لا پسندیدہ ہیں لیکن ہے مسلمان اب اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت میں یہ نہیں ہوگا کہ تحجد گزار کو زیادہ حصہ دیا جائے اور وہ جو فاسق ہے اس کو کم حصہ دیا جائے نہیں برابر ہوگا جب تک وہ مسلمان ہے آل اور نن لا ہے یہاں پر جب تک مسلمان تسلیم کرو گے اس کے سارے حقوق جو ہے مساوی رہیں گے المسلم و کف المسلم امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی ہے بالکل ہے ہمسر ہے ہم پلّہ ہے فاصل و فاجر اور متقی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے لیکن معاشرے میں ادب اور احترام کس کا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی پذیرائی ہوگی یہ معاملہ تو جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور وہ ایمان جو ہے اس کتابیں ہیں انسان کا عمل یقین دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے کتابیں نہ ہو بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی ہی گئی ہین یزنی وہ امون زانی کبھی بھی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ایمان اور زنا ہو جائے کیسے ہو جائے ملا یسر کو سارے کو ہین کو کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا اس وقت اس میں ایمان نہیں ہے ورنہ چوری کیسے کرے گا اس ایمان کی دو دھیلے کی قیمت نہیں ہے کہ جو ہو اور پھر بھی چوری کر رہا ہو انسان کیا ہے اس ایمان کی ولا یشرب الخبر رہی نہ یشرب المومن اسی طریقے سے کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا تو اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی لیکن یہ ایمان قانونی ایمان نہیں ہوگا گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بردد نہیں ہوتا وہ اسلام میں داخل رہتا ہے یہاں تک کہ زنا کیا ہو اسے رجم کیا جائے لیکن پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی وہ مسلمان ہے تاہے سخت ترین آپ نے اس کو دی نماز جنازہ پڑھی جائے گی عبداللہ اب عبی بھی چونکہ منافق تھا سید سید المنافقین مسلمان تھا لہذا اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے بلکہ اس کے لیے کفن کے لیے اپنا کرتا جو ہے وہ عطا کر دیا کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے اس کے ان کا نام بھی عبداللہ تھا عبداللہ ابن ابئی عبداللہ ابن عبداللہ وہ بہت سچے اور بہت مخلص مومن تھے جب باپ فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آخر باپ تھا نا حضور اپنا کرتا عطا کر دیجئے میں اپنے والد کو آپ کے کرتے کا کفن دینا چاہتا ہوں آپ نے اتارا اور دے دیا حضرت نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں اس بدبخت اس منافق رئیس المنافق ان کو اپنا کرتا دے رہے ہیں فرمایا عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا یہ تو ہم سمجھتے تبرکات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اللہ کی نگاہوں میں آپ سوچئے حضور کا کرتا اور وہ اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا وہ تو امال ہے تمہارے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ایمان کے بارے میں یہ بھی حقیقت سامنے رہنی چاہیے اس کے حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ جو اس صورت میں بیان ہوا عمل سے ایمان پیدا ہوگا دوسرا راستہ صحبت اہل یقین وہ لوگ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے یہ بالکل فزیکل فینومین ہے آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آئے گی اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے حرارت آئے گی اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے یہ نیچرل فنومینل ہے جہاں برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لو بگٹس لو تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا یہ ایمان جو ہے جل بصیرت ایمان نہیں ہوتے اس میں ایمان کا جو فکر کا تھاٹ کا حصہ ہے شعور کا وہ نہیں ہوتا اس کو آپ کہہ سکتے بلائنڈ فیت اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلائنڈ فیت بہت مضبوط شے ہوتی ہے اور اس کے اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے قربانی دیتا ہے بلائنڈ فیت بڑی شے ہے ہمیں اللہ تعالی بلائنڈ فیت عطا کر دے تو اور کیا ہے ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی زندگی تبدیل ہو جائے گی لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ فہم کے ساتھ اللہ وجیل بسینت ہے جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ ہی بصیرت ان انا منی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ وجل بسینت بلا رہا ہوں میں اندھیرے میں ٹام ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں میرے صرف زنون اور تخمین اور گمان نہیں ہے یقین کے بنیاد پر اور یقین بھی پورے شعور اور فیم کے ساتھ یقین علاب اجل بصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا اور وہ بھی جو میرے ساتھ میری پیروی کر رہے ہیں یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن ہے. یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے قرآن میں غوطہ زنی ہو قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں سمپک وائبریشن کہ آپ کسی جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سم تھنگ وائبریٹس یو آپ کی روح جو ہے اسے واقع یہ حق ہے معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سر چشمہ بھی ذات خدا بندی ہے اور قرآن کا لمبا اور سرچشمہ بھی ذات خدا بندی ہے تو یہ یہ گرائی ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اسی لیے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وہی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو از نئے حکایت میں کنت وس ہا شکایت میں تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے قرآن بھی اور یہ جو روح ہے انسانی ہے وہ بھی اس حوالے سے اب میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں ایمان بذریعہ عمل جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے نماز پڑھو گے روزے رکھو گے زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور ساری چیزیں اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا بل اللہ یمن علیہ کم لیمان اللہ نے تمہیں اس شاہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے نمبر دو میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور کانشسنس اور فہم اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں ایک اور اعتبار سے ایمان جب عجیب ترین عجیب کا لفظ اردو میں ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں عربی میں عجیب کہتے ہیں کسی شے کو جو بڑی دل آویز ہو دل فریب ہو حسین ہو خوبصورت ہو دل کو کھینچ لینے والی ہو عجیب اسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی غیر معمولی سی بات ہو کوئی ابنارمل سی بات ہو عجیب ہے لیکن نہیں ال الفومینل عجیب کہلاتا ہے تو حضور نے مرتبہ صحابہ سے پوچھا ای الخل اعجب و ایمانن عی الخل آج اعجب و ایمان ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں تعلق الملائکہ کا فرشتوں کا ظاہر بات ہے وہ تو سامنے اپنے رب کے آپ نے فرمایا وہ مالهم لا یؤمنون وہ کیسے ایمان نہ لائے وہ ہمند رب ہے متقدر رب کے پاس ہے تو ایمان ہی ایمان ہے ان کا تو کون سا کمال ہو گیا ایمان کا دوسرا اٹمپٹ کیا انہوں نے فَلَأَنبیاء پھر ابیاء کا ایمان ہے آپ نے اس جواب کو بھی ریجیکٹ کر دیا وہ مالهم لا یؤمنون والوحی ينزل علیه وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ وحی ان پر نازل ہو رہی تھی تیسرے درجے میں کہا ڈرتے سے کہا ہوگا فرنح پھر ہم ہیں ہمارا ایمان سب سے جو ہے آجب سب سے خوبصورت تم کیسے ایمان نہ لاتے جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں میری بھٹی سے ایمان تمہارے دلوں میں پہنچ گیا میں ایمان کی بھٹی ہوں سٹیل فرنس کی طریقے پر جو حرارت ہے وہ میرے اندر ایمان کی موجود ہے تو تمہیں ایمان پہنچ گئے پھر آپ نے فرمایا ان آ جب خلق المان ذرا غور کیجیے اپنی قسمتوں پر ناش کیجیے اگر اللہ تعالیٰ اس کا توفیق دے ان آجب الخل ایمان آجب الخل الیہ میرے نزدیک ایمان عجیب ترین اور خوبصورت ترین ایمان میرے نزدیک ان کا ہوگا لوانا ہمارے ان بھائیوں کا یا تو نا جو میرے بعد آئیں گے یا یہ دونوں انہیں صحیفے ملیں گے قرآن ملے گا صفحات ملیں گے قرآن کے پیو مون ابھی وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن کے ذریعے سے ایمان وہ عجیب ترین عجب ایمان ہے اس کا موقع آپ کے لیے ہے البتہ یہ ضرور کیجئے گا افضل کا معاملہ علیحدہ ہے عجب کا معاملہ علیحدہ ہے ایک شے حسین ترین ہے ایک شے افضل ترین ہے ہو سکتا ہے حسین زیادہ نہ ہو لیکن افضل ہو لہٰذا افضل کے معاملے میں بات دوسری ہوگی صحابہ کا ایمان سب سے افضل کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہے ایک صاحب نے سوال کیا تھا حضرت حسن بصری سے رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلے مجدد ہیں اور امیر معاویہ ان میں سے ایمان افضل کس کا ہے اب امیر معاویہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے ہیں، کنٹروورسیز ہیں،, ہیں صحابی انہوں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز سے تو وہ گردہ وہ گردہ کہ جو اس گھوڑے کی ناک میں گیا تھا جس پر بیٹھ کر معاویہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا وہ گردہ بھی افضل ہے یہ ہے صحابی کے ایمان کا بارد. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ایمان ہے وہ افضل کا معاملہ ہو جائے گا لیکن آج اب خوبصورت ترین ایمان جو وہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہم محنت کریں کوشش کرے عربی سیکھیں قرآن میں غوطہ زنی کرے اس کے ذریعے سے جو ایمان ہمیں حاصل ہوگا وہ پھر آجب عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل بوہ لینے والا اللہ کو پسند آنے والا ایمان ہوگا اللہ اجعلنا منہم اللهم اجعلنا منہم اللہ منہم بارک اللّہ فرقرآنظیم و نفانی ویا کم بالآیات وزق الحکیم